0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Iliko von Kürt, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
1: Schöner Satz von Ihnen, den ich in der Vorbereitung gelesen habe. Ich bin nicht dazu da, die Leute zu langweilen.
0: Ja. Das sollte man ja tunlichst nie tun. Wobei nicht zu langweilen heißt schon, man kann sich gemeinsam entspannen oder so. Ich bin ja ein großer Freund der Entspannung und der Muße. Aber tatsächlich ist Literatur, Unterhaltungsliteratur, jetzt egal ob U oder E, immer erst dann gut, so wie Reich Ranitzky sagte, wenn man sich nicht langweilt.
1: Mein Vater hat immer gesagt, wenn er etwas gelesen hat, ich habe es mit Gewinn und Genuss gelesen.
0: Sehr schöne Formulierung. Ja, ja? das sind natürlich... Zwei Dinge, wenn die zusammenkommen, dann ist das für den Leser ein 1A-Erlebnis und dann hat er es offenbar auch mit einem 1A-Schreiberling oder Schreiberin zu tun. Und
1: das ist auch immer Ihre Intention? Nicht nur zu unterhalten, was ja an sich was sehr Positives ist. Und wie gesagt, es geht ja nicht darum, die Leute zu langweilen.
0: Ja. Aber es muss auch noch was dazukommen? Im besten Falle ja, wobei ich auch es einen Gewinn finde, wenn man Zeit schön verbringt. Gewinn ist mir aber in meinem aktuellen Buch tatsächlich wichtig, also Gewinn im Sinne von, ich fühle mich aufgehoben, ich fühle mich nicht allein. Ich will nicht so weit gehen, dass man aus meinem Buch was lernen soll oder kann. Aber, und das finde ich sowieso das Wichtigste in fast jeder Lebensphase, in dieser aber besonders, ist das Gefühl, ich bin nicht allein. Da ist jemand bei mir, der weiß es auch nicht besser. Der ist aber auch da. Und das finde ich einen enormen Gewinn. Und wenn das gelingt, wäre das für mich wunderbar.
1: Und das ist ja so, dass uns allen oder fast allen ab einem gewissen Alter das so geht. Dass man sich mit bestimmten Fragen auseinandersetzt, über die wir gleich nachher noch ausführlicher ja. sprechen wollen. Ich, ich würde gerne noch mal sagen, ich finde diesen Satz auch so gut. Ich bin nicht dazu da, die Leute zu langweilen, weil dieses Unterhalten, das ist ja nach wie vor so zum Teil bei uns im Feuilleton so negativ belegt. Ja, Dabei ist das doch etwas Wunderbares, wenn man etwas eben lesen kann, wo man was lernt daraus oder wo man sich mit Gedanken beschäftigt, die man vielleicht vorher so nicht hatte und sich dabei gut unterhalten fühlt. Also großes Kompliment nochmal an Sie, was Ihnen auch in dem Buch wunderbar gelungen ist. Es lässt sich ja wirklich auch mit Nachdenklichem verbinden. Es, es gibt geht. ja
0: auch ernste Unterhaltungen. Eben. Also mir ist das Wertende zwischen U und E völlig fremd. Also ich finde die Unterscheidung manchmal ganz sinnvoll, auch zur Warnung. Man kann ja auch vor E gewarnt werden, nicht nur vor U. Absolut, ja. Und im besten Fall vereint sich das natürlich. Die ernsthafte Unterhaltung, die sollte ja sowohl im E als auch im U im besten Fall sein.
1: Und es ist ja nicht so, dass man genau. nur sich durch Literatur auch gut unterhalten lassen kann, sondern auch in einem Gespräch.
0: Eben, das meine ich, genau. Das was, was unterhält Sie am
1: besten? Was reizt Sie in einem Gespräch?
0: Das hat immer in jedem Fall mit Freigiebigkeit zu tun in Sachen Emotion. Also was mich überhaupt nicht mehr interessiert, andersherum, ist Leute, die so tun als ob, die mir keine Einblicke gewähren in die Ecken ihrer Seele, wo es düster ist, wo es wehtut, wo die Zweifel stecken. Und das ist mir wichtig. Alles andere finde ich tatsächlich langweilig. Die Pose imponiert <lacht> mir nicht mehr und interessiert mich auch nicht mehr.
1: Schaffen Sie das immer auch in der Öffentlichkeit, sich so zu öffnen, wie Sie es gerade beschreiben? sprechen zuzugeben, über Ängste zu
0: reden? Das muss man ja nicht ständig tun. Also es gibt natürlich Öffentlichkeiten, Haifischbecken, in denen darf man nicht bluten, noch nicht mal weinen. In solchen Umgebungen befinde ich mich zum Glück selten und außerdem habe ich ja, und darüber bin ich total dankbar, eigentlich eine Art der Unterhaltung erschaffen, in der es genau darum geht, nämlich offen zuzugeben, was nicht so gut läuft. Und das macht mein Leben so viel leichter, weil ich so wenig zu verstecken habe. Aber
1: es ist ein Prozess, ne? Als, ja. als junger Mensch, also ich habe es zumindest nicht hingekriegt. Ganz, ganz lange habe ich immer versucht, irgendwie der tolle Hecht zu sein, was ja. mir meistens nicht gelungen ist. Ja. bin ja sehr gescheitert dran. Aber irgendwann mal so mit zunehmendem Alter schafft man es ja dann doch so zumindest zu versuchen, so zu sein, wie man sich fühlt und auch keine Scheu zu haben, das zuzugeben. Und schon geht es ein bisschen besser.
0: Im besten Fall, ja. Wobei ich gerade bei Männern, ohne ihn jetzt persönlich zu nahe treten zu wollen, kennen Sie ja <lacht> Das
1: können Sie ruhig.
0: Das nicht. So erlebe. Also ja. viele Männer in meinem oder ich glaube auch unserem Alter, ja. sie sind äh, auch Anfang 50, ja. glaube ich, sind definitiv nicht so weit und viele sind es auch nie. Denen es wahnsinnig schwerfällt, diese Pose zu verlassen des Mackers, desjenigen, der die Zügel in der Hand hält. Es ist ja auch nicht leicht, das aufzugeben und einzugestehen.
1: Wir haben es ja auch nicht leicht, wir Männer.
0: Absolut, ja, ja. Also wir sollen Absolut. ja allen möglichen Mit gerecht werden. aber auch natürlich den Anforderungen von Frauen, die das ja auch im Kopf haben, die möchten ja auch eigentlich keinen Schluffi, sondern einen männlichen Mann, der aber trotzdem Astra in die Windeln wechselt, das ist wahnsinnig schwierig, sehe ich auch. Und man will dann auch keinen, der bei Sissy weint und trotzdem einen, der seine Gefühle zeigt. Das ist auch irre schwierig. Kennen Sie einen
1: Mann, der bei Sissy weint? Hm.
0: Nein, also zumindest nicht, dass er es zugehen wird. <lacht> zumindest und da nicht bei Ihnen zu
1: Hause. <lacht> Nein,
0: keiner meiner Männer weint bei Sissy.
1: Ihr Buch, Ihr neuer Roman, Es wird Zeit, da geht es ja unter anderem ums Älterwerden. Es geht um all die Fragen, die auftauchen ab einem gewissen Alter, wenn man sich so seiner Endlichkeit bewusst wird. Es geht um Verlust, es geht um Ängste, um Tod, um all das. Ähm, waren diese Gedanken auch bei Ihnen persönlich Ausgangspunkt für das Buch?
0: Ja, das war immer so bei jedem Buch habe ich mich daran orientiert, was mich umgibt und was mich betrifft und was mich beschäftigt. Das heißt, die Nussschale ist mein Küchentisch. Da sind meine Freundinnen zu Gast, da werden die eben Gespräche geführt, in denen man nicht so tut, als ob alles in Ordnung wäre. Und davon zehre ich total und das bilde ich eigentlich immer ab in meinen Büchern. Und das waren... Vor genau 20 Jahren ist der Mondscheintarif erschienen. Da Jetzt war das. Also genau 20 Jahre her. 99. Da war das, ja. Da war das die Frau, die auf den Anruf des Mannes wartete, in den sie sich verliebt hat. Da war es der Liebeskummer. Da war es die Frage, wie geht Beziehung? Wie geht es weiter? Wann melde ich mich? Wann meldet er sich? Wurde damals als oberflächlich abgetan. Finde ich bis heute nicht. Sind existenzielle Fragen. Weiß jeder, der Liebeskummer hat oder hatte. Und so hat sich das gewandelt. Und heute, sitze ich mit Freundinnen am Küchentisch, da ist keine, die nicht von irgendeiner Tragödie gebeutelt wäre.
1: Oh Gott, wenn man das mit 29 oder mit 25 gewusst hätte, was hätte das mit uns gemacht?
0: Was da vor uns liegt?
1: Ja, weil das ist ja so ein Alter, in dem man sich eben mit Tod und all diesen Dingen in der Regel nicht beschäftigt, zumindest nicht mit mhm. seinem eigenen Tod. Ja.
0: ja, eben. Das bringt ja auch gar nichts. Und ich finde, also ich habe mir mit 30 oder Mitte 20, dachte ich, mit 50, kann es eigentlich kein wirkliches Lebensglück mehr geben, weil man, <lacht> ja, man ja schon alt. fast tot ist. Man ist alt, fast tot, alles geht bergab. Und das Traurige ist, dass man erst so alt werden muss, um zu glauben und zu wissen, so ist es nicht. Es nutzt aber gar nichts, es nach hinten hin zu rufen, zu sagen, hey Leute, seid froh, ihr seid jung und es wird gar nicht schlechter. Das glauben die einem nicht.
1: Ist ja wie mit Kindern, wenn man keine hat, kann man sich nicht vorstellen, wie es ist.
0: Ja, 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 genau. jetzt, jetzt
1: sind Sie letztes Jahr 50 geworden. Ja, Kann man ja sagen. Also kann man ja offen drüber sprechen. Äh, natürlich, es ja. ist kein schmutziges Geheimnis. <lacht> gab es eine Krise? Also als ich 50 wurde, ich hatte so, puh, also davor, mhm. schwierig.
0: Es gab tatsächlich eine Krise, die kam aber später. Zunächst war der 50. Geburtstag für mich ein rauschendes Fest mit Motto-Party und... Zum ersten Mal richtig viele, 120 Leute eingeladen. Das stand im Vordergrund. Und dann kam tatsächlich, für mich relativ unerwartet, weil runde Geburtstage mir bisher nie viel bedeutet haben, außer Feierlichkeiten, kam eine Krise. Weil mir so klar wurde, mehr als die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte ist vorbei. Ja, man weiß es nicht. Ja, ich werde ja keine 120. werden doch 120, alle 100. Ja, ich, also bei meinem Lebenswandel, wie ich ihn mal hatte <lacht> Kann ich kann mir nur bildlich vorstellen, wie viel Zigaretten ich in meinem Leben geraucht habe. Da Laufen kann ich froh sein, dass ich... Nein, ich auch nicht mehr. Alkohol? Ja, sehr gerne. Ja, auch gerne das Glas zu viel. Also insofern, ja, Krise, weil aber auch hauptsächlich dann eben doch so eine Bilanzzeit anbricht, wo man sich fragt. Was habe ich erreicht? Wo will ich noch hin? Und vor allen Dingen, was kommt jetzt noch? Was von, kann denn noch kommen? Das ist ja auch eine und, und entscheidende allem, Frage in Ihrem Roman. Von, ja. selbst, von selbst kommen jetzt nicht mehr die geilen Sachen wie erste Liebe, erster Kuss, erste Gehaltserhöhung, erste Karrierestufe erklärt, dann das erste Kind bekommen. Was jetzt kommt, automatisch sind eher Abschiede. Das muss man so sagen. Rückenschmerzen. Abschied von der Vitalität, also dieser unfassbare Vertrocknungsprozess, der bei Frauen dann einsetzt, gar nicht kokett gemeint, so ist das, gepaart mit, die Kinder gehen aus dem Haus, Soweit ist es bei mir zum Glück noch nicht, die Eltern sterben, meine sind schon ein Vierteljahrhundert tot. Manchmal bin ich ganz froh, dass diese Abschiede ich einerseits schon hinter mir habe, andererseits noch vor mir, weil Sonst hat man alles gleichzeitig. Die alternde Ehe, der alternde Körper und sich zu Der alternde Ehemann. Der alternde Ehemann. Und dazu eine Haltung <lacht> zu entwickeln, ist ja wirklich manchmal so schrecklich schwer.
1: Stecken Sie noch mittendrin in dieser Krise oder haben Sie rausgefunden und wenn ja, wie?
0: Ich stecke mittendrin und ringe um Zuversicht und um eine Haltung und versuche gelassen zu älter zu werden und das was ich nicht ändern kann hinzunehmen und das loszulassen, was ich nicht festhalten kann.
1: Jetzt muss man aber auch mal was sagen, was übrigens
0: ständig nicht gelingt. Natürlich. Aber ich versuche. Das
1: Leben ist ein ständiges Scheitern. Ja. Jetzt sitzen wir beide hier und machen den Eindruck, als wären wir noch halbwegs froher Gesundheit und es geht uns gut. Sie haben ihr Buch, es wird Zeit einer guten Freundin gewidmet, die unheilbar an Krebs erkrankt. Ja. Mit einem wunderbaren Satz, ich, ich zitiere nur zum Teil draus, lebensmutig wieder jede Statistik, nichts geht verloren.
0: Ach ja, könnte ich schon wieder heulen. Das, mhm.
1: Also das hat mich so, das hat mich beim Lesen so angerührt auch, ja. dass ich mich gefragt habe, ja, wie war das auch für Sie, das zu lesen? Ich meine, es geht ja unter anderem darum, dass da auch eine Frau stirbt.
0: Ja, das war unheilbar, haben Sie gesagt. Meine Freundin lebt was womit niemand gerechnet hat vor zweieinhalb Jahren kam die Diagnose Pankreaskrebs ein Krebs der tatsächlich so gut wie nicht zu überleben das ist Bauchspeicheldrüse und ich hatte das Buch schon im Kopf ich wusste es wird um Schicksal gehen ich komme jetzt nicht mehr dran vorbei so ist das Leben und dann holte das Leben mich ein
1: ach so die Idee zu dem Buch hatten sie ohne zu wissen wie ja. schlecht es ihrer Freundin war. ja geht.
0: ja das war bevor der Diagnose wusste ich Tragödie muss jetzt Einzug halten. Und dann hielt die Tragödie Einzug in ihr Leben und dadurch auch in meins. Und das war bei aller Schrecklichkeit so ein Geschenk. Nicht in erster Linie für das Buch, auch da, ehrlich gesagt, ich durfte das verwerten mit ihrem Einverständnis. Wir haben ganz eng zusammengearbeitet quasi. Also ich durfte sie begleiten zu Untersuchungen. Wir haben Gespräche geführt. Aber es war auch ein Geschenk für mein Leben und für unsere Freundschaft, weil wir so... Intensive Momente hatten wir, sind so zusammengerückt. Das war eine Bereicherung, das sagt sie selbst. Also, ich darf das sagen, weil sie es selber sagt, die sie auf gewisse Weise nicht missen möchte. Natürlich möchte sie nicht Krebs haben, aber das, was sie daraus gemacht hat, diese starke Frau war ein Geschenk.
1: Und sie lebt immer noch, stellt ja. man mal an der Stelle fest. Sie Und sie möge noch. noch möglichst lange ja. leben.
0: Ja, oh Gott, ja, ja, ja. Ich habe ihr das Buch ja gewidmet. Nicht ahnend, dass sie es noch lesen würde und auch nicht glaubend. Aber sie lebt. Soll ich kurz fassen? Sollen wir kurz eine kurze Pause oh, machen? Ja, ich muss einmal einen Schluck nehmen.
1: Prost, wir stoßen an mit Wasser. Auf, Auf Jutta. Auf Jutta. Ja.
0: Samstag sehe ich sie, wir gehen fein essen. Und sie hat gestern Geburtstag gehabt.
1: Gratulation mhm. nachträglich. Jetzt ist das ja eben kein Roman, wo man ständig überlegt, sich aus dem Fenster zu stürzen, sondern es ist zum Teil sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Es ist auch komisch bei allem, was da dazukommt. Jetzt habe ich mich gefragt, diese unglaubliche Leichtigkeit, die Sie da reinbringen, wo holen Sie die her? Mhm. Ist das auch die etwas, wozu ja Sie fähig sind?
0: Genauso aus dem Leben. Ich finde, es ist mein lustigstes Buch und mein traurigstes. Gerade deswegen, weil das so Hand in Hand geht, finde ich, wirkt die Komik viel komischer, viel wärmer. So wie im Leben. Es ist ja so, dass auch in unserem Leben so vieles gleichzeitig möglich ist. und es warum ist wenig schwarz-weiß.
1: Ne? Ja. Auch das lernt man mit so ja. einem leben im Alter. Aber es
0: ist eben weinen und lachen. Es ist sterben und leben. Es ist Abschied nehmen und Neubeginn. Es ist Humor und Tragödie. Und so ist ja jedes Leben. Und zum ersten Mal habe ich gewagt, und das war eben auch an der Zeit, dass in meinem Buch, zu versuchen, zwischen zwei Buchdeckel zu kriegen. Sie sind
1: richtig stolz drauf, gell?
0: Ich bin so stolz darauf, weil es auch für mich das so ist ja ein... ist der
1: 14., 15. Roman.
0: Der 13. Roman, glaube ich, ja. das 15. Buch. Aber das ist für mich so eine, Kreu eine na, wie Scheideweg oder also etwas, wo, wo ich einen neuen Weg beschreite und ja vorher nicht wusste, ob das gut geht. Aber ich wusste vorher, ich kann nicht wieder zurück. Also ich finde, wenn man einmal die Tore öffnet für die Ernsthaftigkeit und die Dramatik des Lebens, also das auch in die eigene Literatur einfließen zu lassen, dann kann man nachher nicht sagen: Ups, das ist schief gegangen. ich mache jetzt wieder einen Mondscheintarif. Und deswegen war das für mich ein großes Wagnis, was aber auch nicht anders möglich war. Und jetzt zu sehen, dass das so phänomenal angenommen wird, ist ja. Es ist viel, ja schon wieder
1: ein Riesenbestseller. Das ist
0: unfassbar. Und das ist für mich ja viel mehr, ich war Nummer eins nach. Zwei Wochen. Das ist für mich so viel mehr als Nummer eins sein, sondern es ist, du bist auf dem richtigen Weg.
1: Man kann den Leuten ruhig auch mal was zumuten. Oder zutrauen, wenn man es positiv formulieren
0: Zutrauen, will. zumuten und eben auch sich selber befreien von der Vermutung, ah, lieber nicht, ist, ist zu, zu hart, heftig, ja. ist zu hart, ist vielleicht auch zu klug. Nein, all das, ich kann, in dem Buch bin ich zum Schluss, es gibt auch so da so eine Entwicklung, bin ich genauso drin, wie ich bin. Ohne Verstellung, ohne Zurückhaltung, ohne, ach, sei mal lieber lustig hier statt dran Also wenn man das Buch
1: liest, dann kennt man Ildiko von Kürti?
0: Da muss man natürlich aufpassen. Das bin nicht ich. Ganz viel ist erfunden, vieles ist inspiriert, aber es bleibt ein Roman, es bleibt eine Fiktion. Aber ich würde sagen, dass das Buch nicht am Anfang, aber sich entwickelt, auch die Heldin entwickelt sich zu einer Frau, die die genau auf meiner Augenhöhe ist.
1: Sie sind offenbar eine richtig gute Freundin.
0: Ich finde, ich bin eine sehr gute Freundin. Ja, ich habe aber auch sehr gute Freundinnen. Das bedingt sich ja. Wie viele also, haben Sie? Ich, sehr gute Freundinnen habe ich, würde ich sagen, acht. Wow. Die ich nicht jetzt ständig sehe. Es gibt ja Freundschaften, aber, die. Aber über Frauen Entfernung haben sowieso mehr
1: Freundinnen als Männer Freunde, oder?
0: Na, Das ist vielleicht eine ganze Menge, aber das sind sehr, sehr alte Freundschaften, die sehe ich vielleicht zweimal im Jahr. Dann sind es Alltagsfreundinnen, da telefoniere ich täglich. Aber doch, ich würde sagen, acht Frauen stehen meinem, meinem Herzen sehr, sehr nah und sind unverzichtbare Begleiter. Die
1: Sie nachts um drei anrufen können und sagen können, mir geht's schlecht, komm vorbei?
0: Ja, selbstverständlich. Das finde ich jetzt eine Grundvoraussetzung, dass man immer füreinander da ist. Dass es, man das aber auch nicht äh, sozusagen für Lappalien ausnutzt, äh, versteht sich auch.
1: Es wird Zeit, heißt der Roman, wenn Sie in einem Satz sagen, wofür wird es Zeit?
0: Es wird Zeit, Bilanz zu ziehen, sich zu fragen, woher komme ich, wohin gehe ich und was muss ich tun, um die Ziele, die ich habe, zu erreichen.
1: Noch so ein Satz aus dem Buch, du kannst dich nicht zu früh freuen, nur zu spät. Ja. Was ist das oder was ist damit gemeint? Ein Appell, das Leben einfach zu genießen, jede Sekunde auszukosten?
0: Genau, banal würde man sagen, sorge dich nicht, lebe. Es geht aber, finde ich, um mehr. Man kann sich nicht zu früh freuen. Oft traut man dem Leben nicht und sagt, ach, lieber nicht, könnte ja noch schief gehen. Und das ist unwirtschaftlich. Wenn man sozusagen auf die Glücksbilanz des Lebens schaut, dann lohnt sich das nicht, sich nicht zu früh zu freuen. Weil wenn man sich vergebens gefreut hat, hat man sich wenigstens gefreut.
1: Und wir neigen ja, oder viele von uns neigen dazu, nicht nur zu zweifeln, sondern auch Sachen immer rauszuschieben oder darauf zu warten, dass es noch besser wird.
0: Ja, auch das, ist, das lenkt eigentlich immer ab von dem, was gerade ist. Und das ist meistens nicht so schlecht. Es wird nur immer eingefärbt durch die Ängste, die man hat vor der Zukunft oder durch die Nachdenklichkeit über die Vergangenheit. Und dadurch geht das jetzt dann so ein bisschen verloren und auch die Schönheit des Moments.
1: Kann man das trainieren oder muss man dafür begabt sein?
0: Ich glaube, man kann es trainieren, eine Begabung schadet nicht und es gibt auch Leute, die haben es einfach echt nicht drauf und die haben es nicht in die Wiege gelegt bekommen. Das sind Menschen, die keine Glücksbegabung haben und es tut einem leid, aber das werden dann vielleicht wunderbare kritische Geister, die die Welt auf andere Weise bereichern.
1: Apropos Glücksbegabung. Was für eine Überleitung. Sie waren, Sie waren ja bei der Aufzeichnung von Goldschalk liest was am 15. Oktober um 22 Uhr bei uns im BR Fernsehen zu sehen sein ja. wird. Wie war es mit Tommy?
0: Ich habe mich so darauf gefreut. Das ist ja der Titan meines Heranwachsens.
1: Ja, absolut. Und, ein Held äh, unserer Jugend.
0: Ja, es ist wirklich ein Held meiner Jugend. Insofern, ich habe mich irre gefreut. Es war ein tolles Erlebnis. Zwischendurch habe ich mich manchmal beim Gespräch gefragt, warum hat er überhaupt Gäste? Einerseits, weil er sich selber sehr <lacht> gerne reden hört. Andererseits, weil ich ihn aber auch sehr gerne reden das höre. Das macht er ja auch besonders ja, gut. das macht er auch besonders gut. Also die Begegnung war in erster Linie interessant und wortreich auf seiner Seite. Aber ich habe es genossen, wie immer.
1: Was hat er denn zu Ihrem Buch gesagt?
0: Wenn ich das jetzt wiederhole, dauert das so lange... <lacht> Dass wir hier die Sendezeit sprengen. Und wenn wir das zusammenfassen, hat ich das auch gut.
1: <lacht> ich kann mir das so lebhaft vorstellen. Ich freue freu mich auf die Ausstrahlung. Ich sag's ja. gerne nochmal, 15. Oktober, 22 Uhr im BR-Fernsehen. Worüber würden Sie mit dem Gottschalk mal gerne beim Glas Wein reden? Also jetzt abseits irgendeiner Fernsehaufzeichnung.
0: Ich habe sein Buch gelesen, der wird ja 70 oder ist schon 70 ja. und hat auch so ein, ein Resümé-Buch geschrieben. Eigentlich ein ganz ähnlicher Inhalt wie mein Roman.
1: Nur Sie mit 50.
0: Ich mit 50, er mit 70. Darüber sprachen wir auch auf der Bühne, dass ich finde, er ist da ein bisschen Spätzünder in Sachen Altersweisheit. <lacht> <lacht> Ich glaube aber, dass ich fand, er mochte sein Buch sehr gerne. Ich habe mich wohl gefühlt, von ihm zu erfahren. Und da wüsste ich eigentlich ganz gerne mehr, weil er es in dem Buch sehr ähnlich spricht über die Verzwergung, die er selbst herbeigeführt hat durch die sozialen Medien, wie er sich da vielleicht nicht so ganz klug verhalten hat. Über das Abschiednehmen von gewissen körperlichen Vitalfunktionen, das finde ich schon super spannend. Hätte ich gerne mehr und dann auch mit weniger Pose bei einem Glas Wein ohne Kamera mehr darüber erfahren.
1: Also ich kann Ihnen sagen, es macht großen Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Das
0: glaube ich, ganz bestimmt.
1: Martin Sutter auch mit dabei? Ja. Wie ist es mit dem?
0: Den mochte ich auf Anhieb Toller so gerne. Ja. Ein wunderbarer Schriftsteller, ein feiner, bescheidener, unwahrscheinlich freundlicher Mann. Der nicht so viel redet? Der nicht viel redet, der langsam redet, sehr besonnen ist. Also das totale Gegenteil von Gottschalk. Was
1: für eine Kombi. Äh, ja, und das Sie war mittendrin. eine
0: gute Kombination. Ja, die, ich mochte den Suter wahnsinnig gerne. Das war eine wunderbare Begegnung.
1: Also lohnt sich zu gucken. Ja. Freuen wir uns drauf. Frau von Kürti, ich habe jetzt, wie es stets Usus in dieser kleinen Show ist, ein Lebenslauf für Sie verfasst. Oh ja. Den würde ich Ihnen jetzt rüberreichen, Sie kennen ihn nicht. Und lesen ihn einfach mal so vor.
0: Darf ich ihn zwischendurch kommentieren? Danach bitte. Danach,
1: danach gerne zerreißen, kommentieren, loben, äh, beschimpfen, was auch immer.
0: Darf ich erstmal aufstoßen?
1: In <lacht> den Raum? Darf ich in den Raum
0: hinein aufstoßen? So. Sie
1: können auch gerne erstmal einen Schluck Wasser nehmen. Nein. Ich mache Ihnen nochmal <lacht> eins auf, solange.
0: Danke. Soll ich jetzt loslegen? Nee, werden Sie werkeln.
1: natürlich.
0: Ich heiße Ildiko von Kürthi und bin ein Gewohnheitstier mit dem Talent zum Glücklichsein. Bestseller-Autorin, Mutter zweier toller Söhne und schon lange den passenden Mann dazu. Das Leben meint es gut mit mir. Ein besonders mutiger Mensch bin ich nicht und werde auch immer wieder von Ängsten gequält. Trotzdem inspiriert mich mein eigenes Leben beim Schreiben. Das Älterwerden erlebe ich als Herausforderung, aber es hat auch seine guten Seiten. Ich bin dankbarer, demütiger und trage eine Zuversicht in mir, die über das Leben hinausgeht. Oh, jetzt, muss ich leider, äh, jetzt muss ich leider kurz weinen, denn ich bin überzeugt, nichts geht verloren. Ja, außer ein paar dicken Tränen der Rührung und der Dankbarkeit für diese Zahlen habe ich dem tatsächlich nichts hinzugefügt. Sehr zufügen. schön. Das ist sehr, sehr gelungen.
1: Könnten Sie so unterschreiben. Ja. Das heißt, wir können auch ausführlichst darüber sprechen, was da so drin steht. Ja. Gewohnheitstier? Ja. Inwiefern?
0: Ich habe Angst vor Neuem. Ich stürze mich nicht in jedes Abenteuer. Im Gegenteil, ich wechsle die Straßenseite, wenn mir ein Abenteuer begegnet.
1: Aber woher beziehen Sie dann Ihren Stoff? Wirklich aus diesen Tischgesprächen mit Freundinnen?
0: Aus genau der Gewohnheit. Das ist ja, sind meine Bücher sind ja keine Abenteuerreisen, also zumindest nicht im klassischen Sinne. Die sind Abenteuerreisen ins Innere. Und ich bin nicht mutig und deswegen liebe ich Gewohnheiten. Ich bin auch, wenn ich wirklich so in seelischer Not bin, retten mich Gewohnheiten. Als mein Sohn sich den Arm gebrochen hatte, das war nicht dramatisch, das war, ich wusste nicht, ist er gebrochen, bin ich erstmal kurz ins Bad gegangen, es war ganz früh morgens, und habe mich 30 Sekunden lang geschminkt. Ich so eine
1: Übersprungshandlung?
0: Nicht? Nee, im Gegenteil. Keine Übersprungshandlung, sondern eine ganz bewusste Handlung, meditative Handlung. Mein Mann nennt das, wenn ich sehr, innerlich gerade zerrüttet bin, bin ich ich ja bin ja Rheinländerin, wir sind eigentlich ständig zerrüttet. Dann ähm, gehe ich äh, in den Keller und hoffe, dass da gerade eine Waschmaschine fertig ist, um Wäsche aufzuhängen. Mein Mann nennt es sehr schön Seinsturnen, weil mich das erdet und das sind diese Gewohnheitshandlungen, die glaube ich aber fast jedem Menschen gut tun, wenn er seine Seele in Ordnung bringen will durch äußere Handlung.
1: Also einfach mal äh, Socken stopfen, wenn es einem gerade schlecht geht.
0: Ja was auch immer die Gewohnheit bei einem selber ist. Für den einen ist es das Schminken, für den anderen das Bügeln, für den nächsten der Spaziergang. Ich sauge sehr gerne Staub. Ja. Also ja. Man
1: sieht auch, was, da hat man was geschafft. Ja,
0: dann hat man was geschafft. Und man ist, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube bei Wilhelm Schmid, das, was in uns schon entschieden ist, das sind die Gewohnheiten. Und die sammeln Energie und lassen sie auch wieder frei. finde ich, Also ich liebe meine Gewohnheiten.
1: Aber kommt das häufiger bei Ihnen vor? Dass Sie das nötig haben, also dass es Ihnen wirklich richtig schlecht geht?
0: Ich habe Sie jeden Tag nötig, nicht weil es mir schlecht geht, sondern weil Sie automatisch meinen Tag strukturieren. Ich liebe die Handgriffe morgens. Da ist die Brotdose, da ist die Salatgurke. Jetzt mache ich das Radio an. Jetzt gehe ich nach. Ich serviere das Frühstück hier im Bett. Ich sage es hier ganz offen meinen Söhnen. Bitte. Ja.
1: Die sind 13, 13 und, 9 und 9 und kriegen Frühstück kriegen von der Mama im die ja,
0: ja, 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 weil ich das Was so kuschelig finde. Was sind Sie denn für eine finde?
1: unfassbare Mutter?
0: Ja, man kann das ja auch... Sie nicht
1: Sorge, dass Sie die Jungs verwöhnen, dass das irgendwann mal später so äh, Machos ein, werden wie ein Männer unserer Gedanke. Generation? Ich
0: könnte meine Söhne nicht verwöhnen. <lacht> Natürlich sind meine äh, Söhne wunderbare, verwöhnte Plagen. Ähm, ja. Aber auch das ist sozusagen eine Gewohnheitsroutine, das Frühstück hochzubringen, die Handgriffe, mit denen ich das mache. Dann schneide ich die Banane, dann kriege ich geschimpft. Die Banane ist braun, auch Schätzlein schmeckt trotzdem. Ich liebe das, es tut mir wohl. Und dann starte ich geerdet in den Tag. Und meine Söhne auch.
1: Ich stelle mir das gerade vor. Was haben Sie an, wenn Sie das Frühstück äh, servieren? Sind Sie dann schon.
0: Darüber möchte ich nicht sprechen. Salonfähig. Ich, habe, ich möchte es mal so sagen, ich habe kein Händchen für Nachtwäsche. <lacht>
1: <lacht> haben Sie ein Nachthemd?
0: Nein, Nachthemd habe ich nicht, aber meistens passt nicht. Ich habe ja, Schlafanzug klingt mir zu formell, also ich habe da irgendwas am Leib hängen. <lacht>
1: Und jetzt wirklich letzte Frage dazu. Ja. Der 13-Jährige findet das auch noch cool, wenn die Mama kommt und das Müsli ans Bett bringt?
0: Ja, ich weiß nicht, wie lange das noch Ist der noch so nicht in der geht. Pubertät? Das fängt jetzt an. Wahrscheinlich wird er demnächst irgendwie sein, sich in seinem Zimmer verbarrikadieren. Aber bisher ist es ja auch echt ein 1A-Service. Das muss man erstmal irgendwo anders <lacht> Room-Service? <suchen>. Ja. <lacht> ich komme mir dabei aber auch gar nicht doof vor, sondern ich finde es eine Form der Bemutterung und Behütung und so, so irgendwie doch. Liebevoll in den Tag zu starten. Ich mag mir da auch gar nicht reinreden lassen. Wenn Ihnen das gut tut,
1: schön. ist nichts dagegen einzuwenden. Ja. <lacht> solange Sie es nicht als lästige Pflicht empfinden. <lacht> Nein. Talent zum Glücklichsein haben Sie offenbar.
0: Ja, habe ich auch. Äh, Finde find ich auch. Wie fast alle
1: Rheinländer. Ja, muss man ja sagen.
0: unmöglich, ja. Das mag sein. Ich, hab, ich bin ja nicht nur Rheinländerin, sondern auch ein Viertel Ungarin und über die Ungarn sagt man, weinend amüsieren sich die Ungarn. Also auch da habe ich sozusagen den Vorteil, dass selbst das Drama in mir noch eine Art Vergnügen auslöst.
1: Also diesen Hang auch zur Melancholie, zur, zur Melodramatik. Melancholie,
0: genau, zum Sentimentalen. Der ist schon relativ ausgeprägt bei mir.
1: Ihr Vater war Ungar, ne?
0: Mein Vater war äh, Münchner, aber sein Vater war Ungar, also mein Vater war es zu 150 Prozent, sehr patriotischer Ungar.
1: Und blind? Und blind. Also seit seinem 30. Lebensjahr, mhm. glaube ich?
0: Ja, etwas jünger. Was, ich glaub, was hat das aber, mit 25. der
1: Fa Familie gemacht? Hat das irgendwie das Zusammensein verändert? Ich kann mir vorstellen, dass das gesprochene Wort viel wichtiger war.
0: Das gesprochene Wort war viel wichtiger. Das ist natürlich mit einem blinden Vater aufzuwachsen, der von vornherein, also ich habe ihn ja blind vorgefunden, war das für mich ja total normal. Das wird mir erst bis heute im Nachhinein bewusst, was für eine Last das tatsächlich auch ist. Nicht nur für den Blinden, sondern auch für die Tochter an der Seite eines Blinden. Das ist schon... Sehr früh sehr viel Verantwortung. Also ich konnte gerade laufen, da habe ich meinen Vater geführt und Vorsichtsstufe war, glaube ich, mein erster Satz. Ich musste sofort Augen sein. Ich muss, Als ich gesprochen habe, habe ich ihm die Welt beschrieben. Schon ganz schön viel, was man da so aufgebürdet kriegt, auch als Tochter eines Blinden.
1: Aber wären Sie mit Worten oder mit Wörtern so gut geworden, wie Sie es sind? wenn Sie nicht diesen blinden Vater
0: gehabt hätten, dem Sie auch von ja. klein auf
1: alles beschreiben mussten?
0: Also das hat bestimmt eine Rolle gespielt. Ganz bestimmt, weil Sprache, ich hatte ja gar keine andere Wahl, als Sprache zu nutzen. Ich wäre für meinen Vater ja überhaupt nicht lebendig geworden. Ich hatte mal einen sehr maulfaulen Freund. Ähm, <lacht> der nahm vor dem inneren Auge meines Vaters überhaupt keine Formen an.
1: Weil der so wenig geredet hat?
0: Ja, es gibt ja irgendwie, der sah aber sehr gut aus. Der war natürlich in unserem Haus jetzt nicht von Interesse. <lacht>
1: So sind die Perspektiven sehr unterschiedlich. Ja, ja,
0: Gerade wenn man blind ist, hat man natürlich in Sachen Optik nicht so ein Interesse. Also auf
1: der einen Seite eben dieses Talent zum Glücklichsein, auf der anderen Seite nicht besonders mutig, was Sie ja mhm. schon erwähnt haben und auch immer mal wieder von Ängsten geplagt, Ja. die mit, mit zunehmendem Alter stärker werden, weil sie einfach mit der Endlichkeit zusammenhängen?
0: Nein, ich habe eine ganze Menge irrationale Ängste, so wie ich fahre nicht gern Aufzug, ich fliege nicht gern, ich fahre nicht durch Tunnels. Hypochonda? Nee, nicht? das bin ich nicht. Das nicht. Nee, 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 das eigentlich nicht. Also es ist tatsächlich eher so das Gefühl, eingeschlossen zu sein, was ich nicht mag. Wobei ich überhaupt nicht freiheitsliebend bin. Also ich würde es gerne als das. Man kann mich nicht an die kurze Leine legen. Stimmt überhaupt nicht. Ich kann sehr gut an der kurzen Leine liegen, weil ich ja gar kein <lacht> Freiheitsbedürfnis habe. Sie hab. das wollen nicht auf die nicht. andere
1: Straßenseite, ja. wie Sie vorhin so ja, schön genau. gesagt haben. Ja,
0: ja, Ach, ich weiß nicht, meine Ängste mehr meandern so durch mich hindurch und sie verändern sich. Aber ich würde gar nicht sagen, dass sie schlimmer werden. Eigentlich werden sie... Besser insofern, als ich viel mehr mich mit ihnen befreunde. Und das
1: Einzige, was man tun kann.
0: Ja, wobei ich sie vielleicht auch ein bisschen wenig bekämpft habe. Ich habe auch vieles so hingenommen. Aber jetzt versuche ich, sie eben doch so als Teil meiner Persönlichkeit einzubauen. Und dadurch wird es ja auch schon manchmal etwas besser.
1: Klingt so, als würden sie sich immer, immer lieber mögen.
0: Das klingt jetzt so, als hätte ich mich früher nicht gemocht. Ich bin ja auch ein verwöhntes Mädchen gewesen, vor allen Dingen mit Liebe verwöhnt und mit Ermutigung. Und das hat zu einem relativ soliden Selbstbewusstsein geführt, trotz aller Ängste und so, die ich habe. Also, ich würde nicht sagen, dass ich mich immer lieber mag, aber ich kenne mich immer besser und gleichzeitig wird man ja auch etwas klüger mit dem Alter, wenn man sich darum bemüht. Im ja, Fall. nicht ohne weiter, nicht von selbst, aber ich bemühe mich ja auch darum. Ich kann mich irgendwie besser einordnen, ich kann mich besser verstehen und nehme mich an manchen Stellen nicht mehr so ernst und das tut dann auch dem Umgang mit sich selbst ganz wohl.
1: Das Alter ist eine Herausforderung, wie hat Jochen Fuchsberger so schön gesagt, das ist nichts für Feiglinge?
0: Da, ja, aber ehrlich gesagt, man muss ja durch. Hilf auch nix. die Feiglinge müssen Alternative durch. Alternative wäre früh sterben. Ja, das wollen wir nicht. Das ja haben wir schon hinterher. Ja.
1: Das möge noch lange so gut gehen. Herausforderung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch schön, dass man, wie haben Sie gesagt, dass man demütiger wird und dankbarer wird. Wofür?
0: bin zum Beispiel, ich entwickle eine. Freundlichkeit meinem Körper gegenüber die eigentlich ganz unangebracht ist, weil er ja immer runzeliger und ja, verhutzelter bitte, das, wird. Ja, das ist, ist kokett. Nee, und das ärgert also, mich, Frau dass Sie das Kötig. als kokett bezeichnen. Jede Frau in meinem Alter weiß, dass das stimmt. Aber und Sie, Sie werden sehen was, doch
1: blendend aus. Sie sehen auch nicht aus wie 50.
0: Wir sehen ja alle nicht mehr aus mit, äh, wie mit 50. Das ist Zahlengenlage Und ich will mir da jetzt auch gar nicht reinreden lassen. Es ist keine Koketterie, dieser Verschrumpelungsprozess. Jede Frau weiß, was ich meine, und Sie wissen es auch, Sie werden ja auch Frauen in meinem Alter auch schon mal nackt gesehen haben, also, es ist einfach eine Tatsache. Und das äh,
1: also, trifft ich, übrigens auch auf uns Männer zu. Ja, natürlich. ich trifft so, dass es auch, wir nicht verschrumpeln. Ja, ja,
0: aber es ist natürlich bei Frauen mit dem Einsetzen der Wechseljahre ist das ein Sturzflug. Das geht ganz plötzlich los und es geht ganz schnell bergab. Ich spreche jetzt einfach sozusagen von den körperlichen Veränderungen. Und das ist bei Männern etwas gnädiger, ja, gelöst. Das ist eher so ein Sinkflug. Da glaube ich, haben Männer länger Zeit Abschied zu nehmen oder sich so neu zu orientieren in ihrem welkenden Körper. Und ähm, wie, wie kamen wir darauf über das Alter Dankbarer nicht zu und, ja. und demütiger. Und das ist interessant, dass ich hoffe, dass es mir gelingt. Und ich habe den Eindruck, das könnte gelingen, dass ich feststelle, dieser Körper. Ich war neulich im Freibad und fühlte mich wie befreit, weil ich zum ersten Mal dachte, ich muss auch echt nicht mehr gut aussehen.
1: Sehen Sie, und das dauert bei uns Männern schon länger. Wir denken mhm. immer noch im Freibad, wir ja. müssen den Bauch einziehen. Ja.
0: Das dauert bei Frauen aber auch häufig sehr, sehr lang, weil wir ja noch viel, viel mehr gebeutelt sind durch schön sein müssen, durch irgendwelche asozialen Vorstellungen von Bauch, Beinen, Po, die irgendwie prall und lecker sein müssen. Und dann ich, äh, ließ so mein Badehandtuch äh, mehr oder weniger elegant ins Gras fallen. Üblicherweise war das bei mir immer verbunden mit, oh, hoffentlich guckt keiner, wie komme ich jetzt schnell zu? zum Wasser und dann ging ich so mit äh, diesem Körper, dem ich so dankbar bin, dass der überhaupt noch funktioniert. 50 Jahre, was hält denn schon 50 Jahre? Jedes Gästehandtuch ist zerschlissen, ist jeder Nagel ist Wertarbeit deutsch-ungarische aber dann zwackt es hier, dann zwickt es da, es runzelt sich da, es faltet sich da, aber es funktioniert. Und ich bin irgendwie mit so einem ganz neuen Stolz, bin ich da durch diese Leute gegangen, dachte dann so, wisst ihr was, werdet erstmal so alt wie ich.
1: Und das macht übrigens auch schön, diese Haltung mit der man dann durch dieses Freibad ja, geht. Ja, aber die
0: kann man sich nicht vorm Spiegel antrainieren, sondern die muss man durch Erwachsenwerden kriegen. Zu sagen, so, werdet erstmal so alt wie ich, kriegt Kinder, verliert eure Eltern, meistert Krisen, werdet klüger. Und schreibt erstmal 13 Abschied. oder
1: 14 Bücher.
0: Ja, auch das ist in meinem ja, Fall, ja. Das ist ja ja, ja aber auch eine e Leistung. Also e eine große Leistung. E aber ich spreche eigentlich von den inneren Leistungen und das hat mir so wahnsinnig gut getan, dann werdet so alt wie ich und dann ist euch das auch egal, ob euer Hintern hängt oder ob ihr das Kleingedruckte nicht mehr lesen Will
1: man könnt. natürlich mit 25 nicht hören und sagt, ist ja noch so weit weg, interessiert mich genau.
0: nicht. Genau, da tut sich auch ein, was ich eben sagte, das ist denen auch egal, auch zu Recht egal und sie haben denken trotzdem, das Leben ist nicht mehr lebenswert, wenn sie die alte Schachtel sehen, die in Richtung Schwimmbad geht, aber es tut doch Glauben so Glauben sie wirklich?
1: Das finde also ich, ich mal wirklich so, interessant. Ich war
0: so ignorant, als ich jung war. Da, Aber nochmal, da, sah, da
1: sahen Frauen oder Männer mit 50 auch selten so aus, wie heute oder wie Sie aussehen.
0: Mag sein, trotzdem ist es ja auch ein Vorrecht der Jugend, an die Unsterblichkeit zu glauben und sehr auf den Moment konzentriert zu sein. Als ich 25 war, starben meine Eltern kurz hintereinander. Das war sehr bedauerlich, um nicht zu sagen sehr, sehr traurig, aber ich war so unsterblich in diesem Moment und so getragen von dieser Lebenslust, die man dann hat, dass mir erst viel, viel später, und zwar Jahrzehnte später eigentlich bewusst wurde, was ich da verloren habe.
1: Ich habe gelesen, Sie haben sich zu dieser Zeit gefühlt wie eine, wie eine einsame, tragische Heldin.
0: Ja, das kam mir dann auch tatsächlich noch schick vor. Ich habe ja keine Geschwister, stand alleine unter der Traueranzeige. Ich will das nicht schmälern. Das war natürlich... Sehr, sehr traurig. Dass es eine Tragödie war, habe ich 20 Jahre später gemerkt. Also, jetzt quasi merke ich, Mann, was habe ich verpasst? Was haben die auch verpasst? Wir konnten uns, die Enkel einerseits, aber auch als junger Mensch interessiert man sich ja nicht für seine Eltern, für die Geschichte, für die Nöte, für die Qualen. Jetzt wird mir vieles bewusster Und es tut mir so leid, dass ich viele Fragen nicht gestellt habe, einfach weil sie mich damals nicht interessiert haben und heute kann sie mir keiner mehr beantworten.
1: Wie gehen Sie damit um? Ich bin es traurig. ist ja irreparabel. Ja.
0: Ich bin traurig und ich versuche mir die Fragen selbst zu beantworten oder indem ich noch lebende meine Tante befrage oder so. Aber da sind auch nicht mehr viele Leute, die mir weiterhelfen können. Das ist einfach, das ist die Tragödie. Aber das habe ich 20 Jahre zu spät gemerkt.
1: Woher kommt bei Ihnen diese Zuversicht, die über das Leben inzwischen hinausgeht? Und, und was heißt das überhaupt? Sind Sie ein gläubiger Mensch geworden?
0: Darum ringe ich sehr. Ich wäre das gerne. Ich wäre das auch gerne zuverlässiger. Also da tut mir der liebe Gott manchmal leid, dass ich ihm zwischendurch immer wieder abhanden komme oder er mir. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Ich beneide Leute, die da äh, ihr Zuhause haben und, und darum ringe ich, das hätte ich gerne, ich tue mich mit Kirchen schwer, also nicht den Gebäuden, den
1: äh, Dem Bodenpersonal. den
0: Institutionen, ja. Ehrlich gesagt ist es mehr als eine Hoffnung, als eine Gewissheit, dieses Nichts geht verloren, es ist ein bisschen auch wie das Pfeifen im Wald, ich hoffe das. Und
1: Das ist eine wunderbare Hoffnung.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, die Toten, die ich erlebt habe, die waren schon auch sehr tot. Also das weiß auch jeder, der einen Verlust zu beklagen hat. Das fühlt sich manchmal schon sehr so an wie, das ist jetzt verloren. Und gegen dieses Gefühl versuche ich anzuhoffen.
1: Aber wie stellen Sie sich das vor, nichts geht verloren? Also sind wir dann alle irgendwann Energie? Treffen wir uns alle irgendwo ja, also wieder? Ganz,
0: also in dem Sinne ist es, es gibt ein sehr schönes Gedicht, wenn ich doch nur wüsste, von wem ist es Hans Saal. Alles ist ewig im Innern verwandt reicht sich tröstend und trauernd die Hand. Und das ist so, kann jetzt falsch sein, aber so ungefähr geht das. Und das ist für mich ein wirklich tröstlicher Gedanke, dieses rein organische Nichts geht verloren. Von der Energie her, dass ich sehe meine Hände und die sehen aus wie die meiner Mutter. Ich sehe meinem Sohn in die Augen, sehe meinen Vater. Ich müsste jetzt leider noch mal weinen. Das ist schon sehr tröstlich. Und dazu, denke ich, muss man nicht Kinder haben, um ein macht's leichter, ohne Zweifel viel leichter, aber um so ein universelles Gefühl von, wir gehören alle zusammen und im besten Fall entwickelt man das schon vorher, dass wir, und damit, das ist so ein großes Thema, damit ist man bei Umweltschutz, bei pfleglich miteinander umgehen, dabei ist man bei, ich fahre in der U-Bahn und ich schmeiß mein Papier nicht auf den Boden, denn es ist meine U-Bahn, es ist meine Welt, also so, das ist ähm aber
1: warum machen wir uns das oft so schwer, daran zu glauben oder darauf zu hoffen, dass wir alle miteinander verbunden sind? Oder auch mit, mit unserer Erde, mit, mhm. mit dem Universum, mit was auch immer. Das wird ja schnell so abgetan, das ist ja alles esoterisch, was für ein Quatsch.
0: Also esoterisch ist es ja nicht, wenn man in einer verschmutzten U-Bahn sitzt und noch ein Papierchen dazu schmeißt, dann hat man nicht begriffen, dass einem dieser Waggon gehört. Genauso wie wenn man das Papier in den Park schmeißt. Ich glaube, es resultiert aus Dummheit und Frustration und mangelndem Wissen. Ich glaube, der Schlüssel zu gutem Beisammensein, ist Menschlichkeit und Bildung.
1: Und dafür kämpfen sie.
0: Kämpfe Zumindest ich dafür? Ja, ehrlich gesagt, mit ja. ihren Romanen, Bücher mit ihren lesen, Büchern. Lesen, äh, sich miteinander beschäftigen. Insofern, ja, ja, vielleicht ist es vielleicht ein bisschen mir zu groß, das Wort. Ich könnte sicherlich mehr tun, noch als Bücher schreiben. Plane ich auch, mehr zu tun. Aber das ist mir wirklich ein Anliegen. Hebt das Papier auf. Es ist deine U-Bahn.
1: Ein schöner Schlusssatz hebt das Papier auf, es ist deine U-Bahn. Es wird Zeit, heißt der neue tolle Roman von Ildiko von Kürti, den wir alle lesen werden, weil auch damit ähm, können wir uns ein bisschen Hoffnung verschaffen und uns mit Gedanken beschäftigen, die uns alle ab einem gewissen Alter ja umtreiben. Das ist ein
0: noch schönerer Schlusssatz, Tod. vielen Dank. Ja,
1: Verlust und Tod der die jetzt vielleicht weglassen sagt. Ja, auf jeden Fall beschäftigen wir uns damit sehr gerne. Und ich sage auch natürlich gerne nochmal, dass Sie zu sehen sind am 15. Oktober, 22 Uhr, im BR Fernsehen in Gottschalk. Liest, eine wunderbare Begegnung der etwas anderen hat. Vielen herzlichen Dank, Ildiko von Curti
0: Ich habe zu danken. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.